0: Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy naszego podcastu. Dzisiaj ja sama, Iwona Majska Opiełka, ale będę znowu odwoływać się do tego, co w swojej wypowiedzi, zatytułowanej o czystych kołnierzykach, powiedział Tomek Gniad. Bardzo lubię te wypowiedzi Tomka. One są zawsze dla mnie miłą niespodzianką, ponieważ nie rozmawiamy wcześniej o tym, w każdym razie nie zawsze o tym, co może Tomek zrobić i potem okazuje się, że sposób w jaki do tego podchodzi tak zupełnie inny niż mój no, jest bardzo ciekawy i myślę, że również słuchacze lubią tego słuchać. Tomek łączy swoje codzienne doświadczenia osoby no, będącej na drodze świadomego rozwoju, można powiedzieć od pewnego czasu na drodze tego świadomego rozwoju, chociaż zawsze jak wiadomo, się rozwija, a Tomek na pewno należy do tych osób, które robiły to szczególnie chętnie, ale włącza właśnie swoje osobiste doświadczenia, a czasami włącza również no, taką wiedzę techniczną, wiedzę z zakresu fizyki czy innych takich obszarów, które niekoniecznie są dla mnie jakoś specjalnie oczywiste i dlatego właśnie bardzo lubię to jego takie inteligentne połączenia i to ostatnie jego nagranie na temat właśnie czystych kołnierzyków również jest takim ciekawym połączeniem, które chciałabym nieco rozwinąć. Otóż Tomek wspomina tam rad Kameczka, który znał się, czy w zasadzie znała się, jako że kryła się pod tym tak naprawdę kobieta, który znał się na zasadach Savoara fibru i w ogóle podpowiadał jak można w sposób taki lepszy budować swój wizerunek i tworzyć relacje z innymi ludźmi. I właśnie mówił, że nie można zakładać czystego kołnierzyka, nie warto może raczej tak mieć czystego kołnierzyka, kiedy ta szyja jest brudna. No tak. To bym tego nie powiedział. Ja sobie pozwolę tutaj dołożyć, że szczególnie widoczne przy czystym kołnierzyku i przy białej koszuli może być fakt, iż ta szyja nie jest czysta. Dlatego rzeczywiście jest tak, że lepiej jest zadbać o naszą czystość całościową. To bym mówi, dlaczego nie pójść dalej? Dlaczego nie skoncentrować się tylko i wyłącznie na tym obrazie zewnętrznym, na tym wizerunku zewnętrznym? Dlaczego nie zadbać o z siebie, o swoje nastawienie do życia. Dlaczego nie zadbać o swoje wnętrze? No właśnie. Lepsze życie i to wszystko, co my w ramach tego lepszego życia możemy zrobić, polega przede wszystkim na tym, przede wszystkim na tym, aby zająć się swoim wnętrzem. Dlatego, że to Nasze wnętrze tak naprawdę powoduje, że łatwiej nam będzie potem organizować sobie wszelkie rzeczy potrzebne nam na zewnątrz, a ponadto również to właśnie nasze wnętrze no, spowoduje, że my będziemy bardziej, no, że po, pozwolę sobie użyć takiego słowa, atrakcyjni pod każdym względem dla środowiska. Nie tylko atrakcyjni bardziej jako, jako osoby, na które się patrzy, Tu też, bo wiele rzeczy można dzięki temu jakby zmienić, ale jako osoby, z którymi się jest, z którymi się żyje, z którymi się pracuje, z którymi się współdziała, z którymi się rozmawia, z którymi się po prostu chce przebywać. Ja chcę pójść jeszcze dalej. Ja chcę powiedzieć nie tylko o tym, że tak ważną sprawą jest nasze nastawienie, nasz sposób zmiany myślenia, ale chcę powiedzieć o charakterze. To bardzo ważne, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, że to jak my się prezentujemy, nasza osobowość, to jak nas postrzegają inni, to tak naprawdę jest tylko efekt tego jacy jesteśmy. Oczywiście można zagrać, można się nauczyć, można się właśnie skoncentrować wyłącznie na osobowości. To tak jakby się koncentrować właśnie na tym czystym kołnierzyku, na czym czystym ubraniu, nie dbając o szyję to możemy skoncentrować się na osobowości, na tym jak się wypowiadamy, na tym jak patrzymy, na tym jak podajemy rękę, w jaki sposób stoimy, czy w jaki sposób udajemy, że słuchamy ludzi. Oczywiście możemy się w taki sposób zachowywać, ale wcześniej czy później to ktoś, kto jest z nami częściej albo ktoś, kto jest obserwatorem w takim bardziej dokładnym, czy takim bardziej chętnym w ogóle do tego, żeby zdawać sobie sprawę z tego, co widzi, odkryje, zdemaskuje naszą brudną żyję, czy zdemaskuje to, że w środku w nas nie ma tak naprawdę tej prawdy, tego charakteru, który próbujemy emitować niby na zewnątrz za sprawą naszej osobowości. Osobowość to jest wtórny, jakby aspekt tego, kim jesteśmy. Aspektem pierwotnym i tym, co stanowi podstawę, jest charakter. Jest charakter, czyli to, jacy jesteśmy naprawdę. A jacy jesteśmy naprawdę? Naprawdę jesteśmy tacy, jacy jesteśmy sami ze sobą. Czyli jeśli ktoś mówi o tym, że Iwona Majewska-Opiełka jest taka albo inna, to on mówi o tym, jak on mnie widzi. To jest. On mówi o mojej osobowości. Moja osobowość to jest to, I osobowość każdego z Was to jest to, co jest widoczne przez innych. Można powiedzieć, że żeby była osobowość, to musi być jakiś odbiorca tej osobowości. Ktoś to musi widzieć, ktoś to musi określać, to musi być w jakiejś interakcji z tą drugą osobą. Natomiast charakter jest z nami również wtedy, kiedy jesteśmy sami kiedy nie ma nikogo przy nas. I wtedy dopiero okazuje się, jacy jesteśmy naprawdę. Charakter jest również w tajemnicy naszych myśli, o których nikt nie będzie wiedział. a W tajemnicy naszych czynów, które nie wszyscy znają. Znają tylko być może jakieś osoby nieliczne, a być może są też takie czyny, z których wcale nie jesteśmy dumni, a które znamy tylko my. To jest charakter. Tam się właśnie ten charakter ukazuje ale charakter też jest tą podstawą, tą kanbą, która tworzy osobowość. I jeśli zadbamy o ten charakter, jeżeli zadbamy o to, aby był on dobry, aby był właściwy, aby wspierał wszystkie nasze działania w życiu, to nie będziemy musieli nikogo udawać. To nie będziemy musieli tworzyć żadnej sztucznej osobowości, nie będziemy musieli się sztucznie uśmiechać, nie będziemy musieli uczyć się jak podawać rękę, czy czy jak stać, czy tego, że trzeba komuś patrzeć w oczy, kiedy się z nim rozmawia. To wszystko będzie z nas płynęło. I mniej też wysiłku trzeba będzie wkładać w różnego rodzaju kompetencje służące do skutecznego działania czy do lepszego życia. Bardzo dużo się o tym mówi. Mówi się o nauce kompetencji, mówi się o nauce komunikacji, o zarządzaniu sobą w czasie, o rozwiązywaniu problemów, o prowadzeniu innych ludzi. Świetnie. Tylko znowu, nie trzeba byłoby tyle o tym mówić i nie trzeba by było tak naprawdę pewnych rzeczy uczyć. Owszem, jakieś rzeczy zawsze się przydadzą, ale nie trzeba byłoby tyle tego czasu temu poświęcać, gdyby jakaś osoba miała właściwy charakter. Z faktu tego charakteru płyną bowiem takie zachowania i taki sposób działania, który właśnie jest najlepszy. Jeśli mamy właściwy charakter, to łatwiej jest nam się komunikować, łatwiej jest nam zarządzać sobą w czasie, łatwiej jest nam rozwiązywać problemy różnego rodzaju, łatwiej jest nam prowadzić ludzi itd. itd. Jaki to są jaki to charakter? Jakie to są cechy? No więc przede wszystkim jest to pięć cech charakteru, o których mówi logodydaktyka. W zasadzie logodydaktyka skupia się na dziesięciu cechach, które budują taki charakter, ale najważniejsze dla nas i takie, o które warto je zadbać, do czego zachęcam, namawiam do słuchania nie tylko naszych podcastów, ale do tego, żeby zajrzeć na moją stronę na YouTube, żeby zajrzeć na Facebooka, żeby zajrzeć wreszcie do moich książek, zrobić różnego rodzaju ćwiczenia, a może nawet skorzystać z któregoś z moich kursów. Te cechy, które nam są potrzebne, to poczucie własnej wartości, proaktywność, poczucie obfitości, poczucie spójności wewnętrznej i pozytywne myślenie. Pięć cech, które jeśli się opanuje, jeśli się spowoduje, że one na trwałe wejdą właśnie w nasz charakter, w nasz system myślowy, w naszą podświadomość, wówczas proszę mi wierzyć, życie staje się natychmiast piękniejsze, wszystko w nim staje się tak naprawdę łatwiejsze i wtedy naprawdę można powiedzieć, że jesteśmy przygotowani do tego, żeby zakładać piękne ubrania, zakładać różnego rodzaju ozdoby, które mają nas zdobić i zachowywać się właśnie w zgodzie z tym, jacy naprawdę jesteśmy, co z całą pewnością budzić będzie raczej akceptację zachęcam bardzo do tego i zachęcam również do tego, żeby nas słuchać. Dziękuję. Do usłyszenia.